0: Olá, meus alunos. Estamos começando mais um podcast de geografia do sétimo ano. E o assunto é a análise socioeconômica da população brasileira. Que nome comprido é esse. O que é isso, professora? A gente vai analisar, vamos ver como é analisado a economia social da população brasileira. Mas ainda não estou entendendo. Sim. Assim, Para que o governo possa atender a população, no caso o prefeito, o governador, possa atender as nossas necessidades, a necessidade de uma população, ele precisa ter dados, ele precisa saber como a gente, as nossas necessidades, como a gente é. Ele tem que conhecer os nossos problemas. E ele tem que ver aonde ele vai investir, aonde temos mais problemas, né? Ele pode investimento na educação, na saúde, né? ele precisa entender as nossas necessidades, tá? Se a gente precisa de mais escolas, de mais serviços, se a gente precisa de mais rendas, tá? Então, e começamos por aí, esta é a base. Os governantes necessitam compreender isso para nos atender. Daí vamos a alguma dessas análises. PIB. O que que é o PIB? PIB é o produto interno bruto. PIB é tudo, tudo, todas as riquezas geradas num país. Tá? Tudo que nós, brasileiros, produzir, plantamos, extraímos da terra os minerais, uh, produzimos nas fábricas, automóveis, geladeiras, bicicletas, comidas. Os nossos serviços, as nossas idas no shopping, comendo num fast food, comprando uma roupa, um tênis, Tá? tudo isso é a geração gera as riquezas de um país que ela é medida como produto interno bruto certo então tudo que nós produzimos é medida né é medida pelo PIB tá é uma forma que a gente avalia a riqueza de um país a riqueza de um município tá e a gente tem que ver e é, esse PIB ele é analisado pela assim, per capita, ou seja, por pessoas, por seus habitantes. Tudo o que a gente. Toda a riqueza do país dividida pela quantidade da população. Seria, né? Uh, o que uma pessoa produz e enriquece em um ano. E isso são dados. O Brasil é um país com uma diversidade social gigantesca, uma disparidade em poucos riquíssimos e muitos pobres, isso são para dados, infelizmente. A maior parte da riqueza, ela se encontra numa parcela mínima da população, tá? Então a gente veja que a medida, ela não traduz o que realmente é um país, tá? E o outro dado que a gente tem que analisar das necessidades de um país, educação. A educação ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Se a pessoa não tem educação, a pessoa não vai se reconhecer como um ser social. Não vai reconhecer seus direitos e seus deveres na sociedade. Não vai se enriquecer culturalmente, que eleva o seu espírito, a sua harmonia. Então a gente tem que ver como é a educação do país. O Brasil ele tenta avançar nesse campo. Mas ele é muito freado ainda. A taxa de analfabetismo no Brasil é muito grande. Crianças ainda não têm, em determinados lugares do país, não têm acesso à escola como vocês têm. Não, não sabem nem ler, não sabem nem escrever ainda, com a idade de vocês, entre 10 e 15 anos. Nem se fala Mas adiante. Como uma criança dessa vai poder ter um bom emprego? Como uma criança que não sabe ler nem escrever, ou mal sabe escrever a, a, o seu nome, vai conseguir fazer um país se desenvolver? É muito complicado. Então, isso é um dado muito importante. A educação, como está indo a população, a educação da população, os governadores têm que saber para ver se o, o, o seu país, o seu estado, o seu município tem condições de enriquecer se a pessoa vai conseguir gerar riqueza para aquele local. Se ela tem uma boa educação, ela vai ter emprego, ela vai gastar. Se ela tem uma educação, ela vai trabalhar numa empresa. Se ela conhece seus direitos, ela vai trabalhar com todos os seus direitos e vai poder gerar os lucros que um país precisa. Então, é tudo interligado. E, consequentemente, a gente tem que saber se as pessoas têm longevidade. Se a gente tem qualidade de vida. Se uma pessoa nasce, vive a sua infância com qualidade, a sua adolescência também, que tenha, neste período, estude, adquire conhecimentos, vá para o mercado de trabalho, se reconhecendo como cidadão, gerando riquezas tanto para a pessoa quanto para a sociedade, para o país, e tenha qualidade de vida para viver até 80, 90, 100 anos. É muito importante esses dados sobre como é a qualidade de vida E como é uma qualidade de vida Um bom sistema de saúde O SUS, teoricamente, para ser um bom sistema de saúde Exercícios, passeios Acredite, passeio e lazer Causa qualidade de vida Graças a Deus Um bom filme com a família Um bom passeio de bicicleta Um churrasco com os amigos É qualidade de vida Tá? E a velhice quando chega a idade, né, da terceira idade, que consiga ainda viver com qualidade, sem muitas doenças, sem estar precisando ir no médico toda hora, com problemas sérios. Então, e isso gera o quê? O governo tem que saber como tá vivendo os seus idosos. Se ele vai precisar daí fazer asilos, se ele vai aumentar, como se diz, mais médicos. Uh, que, aj- que ajuda mais cuidadores para os idosos vai ter que reformular o seu sistema previdenciário a longevidade não só com os idosos assim ó se temos um tratamento de esgoto na nossa rua se temos iluminação pública se, hoje em dia a gente precisa de internet a gente tem uma internet também isso é muito importante. Então, os dados socioeconômicos são a base para um governo. tá? E o Brasil, infelizmente, ele não tem dados bons, porque nós somos um país grande, com uma diversidade cultural, social, física. Tem, infelizmente, tem regiões do país que tem muita seca, que não tem muita educação, não tem muita saúde. Tem lugares como a Amazônia, que é muito distante para uma saúde, para ter a educação, que tem, então, as suas dificuldades. Nos centros urbanos, como São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, às vezes a própria poluição, as aglomerações, causam problemas de saúde, competitividade no serviço. Então, como funciona a nossa vida, a nossa sociedade, os governadores têm que saber, para poder investir, do que a gente precisa, certo? E assim a gente termina mais uma aula, semana que vem, mais um capítulo sobre a sociedade brasileira.